0: Hamjambo, ¿cómo están todos? Bienvenidos a su podcast favorito, Aprende 21 idiomas simultáneamente, donde hablamos de diferentes programas de intercambio, cultura, adquisición natural de idiomas y muchas otras cosas que el Club Familiar tiene para ustedes. ¡Ya Yabari Gani. Y sana! Y sana! Mucho gusto. Y como siempre, me acompaña.
1: Sabadija. 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 ¡Hola a todos! Bienvenidos de vuelta a nuestro podcast. Y pues el día de hoy vamos a continuar con las entrevistas de uno de los programas de intercambio que tenemos aquí en Ipo. El, la, el episodio pasado ya estuvimos compartiendo un poco más. También ya conocimos a una de las chicas que en este momento está viviendo su intercambio. Entonces creo que es como la saga el programa de intercambio de JERON es como muy interesante es muy padre poder escuchar las experiencias ¿no?
0: El episodio del día de hoy es
1: mi experiencia estudiando en Japón.
0: Así que comencemos.
1: Let's go. Hola, bonjour, konnichiwa.
0: Aprende 21 idiomas simultáneamente.
1: Video podcast.
0: Vive la experiencia en Hippo.
1: Language Learning Video Podcast.
0: Y para el episodio del día de hoy, vamos a entrevistar a alguien que ustedes ya conocen, alguien que es muy recurrente en este podcast, y pues que nunca nos ha querido platicar su experiencia. ¿Ustedes creen? so! Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, Fania!
1: De, de poder participar en este podcast con, con nuestra estrella Ian. Pero es una lástima que, que Fania no pueda estar el día de hoy entrevistándome. No, no,
0: no. Yo no sé, ella quería sí, estar sí. aquí. Tenía muchas preguntas para ti, pero nos mandó algunas para etcétera
1: oh, Ok, está bien. Yo sé que, que Fania va a estar su, su presencia, su corazón en esta entrevista.
0: Ella siempre está con nosotros, sí. entonces, te parece si comenzamos?
1: Perfecto. Bueno, no en esto chicos. Yo creo, ¿sí?
0: No lo creo. Creo que, creo que Fanny ya te, te presentó al inicio.
1: Ah, oh, perfecto. Entonces si vamos a iniciar con esta entrevista. entonces.
0: ¿Te parece que iniciamos con la pregunta de cuántos años tienes en Ipo, siendo socia de Ipo?
1: ¿Cuántos años tengo socia de Ipo? Pues yo ya he platicado mucho con, con ustedes que nos estaban viendo y nos escuchan que tengo ahí... Normalmente esto no se lo deben preguntar una mujer. Tengo 26 años y llevo 26 años siendo socia de Ipo. Eh, es un regalo que mis papás nos dieron a mis hermanos y a mí desde que pues, nacimos, desde que somos muy, muy chicos. Entonces, pues, yo llevo toda mi vida siendo socia de hipo. ¡Ah,
0: wow, qué padre!
1: yes uh
0: -huh. Y siendo socia de hipo desde prácticamente toda tu vida, ¿qué fue lo que te motivó a participar en un programa como el Journal Program?
1: Pues es muy interesante eh, cómo... Desde pequeña hemos estado inmersos en este medio ambiente como hemos podido compartir con personas de diferentes partes del mundo, pues la cultura y el idioma, ¿no? Y algo muy importante para nosotros es que desde muy chicos, como hipo es de origen japonés, hemos tenido como este contacto con la cultura japonesa. Entonces fuimos creciendo mucho en cercanía con el japonés, la cultura y pues obviamente en los programas de intercambio con personas de Japón. Entonces, pues una de las razones por las que yo quería ir a Japón en este programa de intercambio es porque yo quería volver a ver a todas estas personas que he logrado conocer a lo largo de mi vida, que han influenciado mucho a la persona que yo que soy actualmente. Pues quería conocerlos y esta vez no solo en México, también quería conocerlos en Japón. Y además también porque antes de que yo me fuera de intercambio, pues también habían ido otros chicos de Jordan, ¿no? Mis senpai. Y ellos cuando regresan a México, pues platicaban mucho de cómo es que ellos habían vivido la cultura, cómo es que habían aprendido el japonés y el cómo ellos habían cambiado, ¿no? Cómo se habían descubierto a sí mismos. Y yo al ser una chica tan tímida, creo que decidí tomar como este reto de, de enfrentarme a algo nuevo, algo diferente a lo que no está como acostumbrada, para poder también yo tener como esa fortaleza y poder tener este tipo de experiencias, ¿no?
0: Pues yo sé que usted que nos está viendo, está diciendo, fanía, timida, ¿a tímida? Sí, ¿A poco?
1: Yo no podía hablar. Yo creo, yo creo que uh, eso fue cambiando mucho también gracias a Hipo, durante toda mi vida en Hipo, pero yo era tan, tan tímida que incluso, o sea, para las fotos yo me escondía atrás de las personas. Si, si buscan fotos mías de, de cierta edad, yo creo que casi no salen fotos, o me veo así como asomada atrás de mis papás, o las piernas, abajo de las piernas de las personas, porque era muy tímida a tal grado que ni en las fotos me gustaba salir. Este, yo creo que ni siquiera poder grabar junto con todos ustedes hubiera sido posible, porque pues, realmente me daba mucho, mucho miedo, me daba pánico, ¿no? Pero pues las personas que, que fui conociendo en HIPO de Japón o de otras partes del mundo, de México, también los mismos socios de HIPO, fueron ayudándome a, a superar esos miedos y a volverme un poco más confiada. Pero creo que sí, el Journal Program fue algo muy, muy importante en mi vida. Sí, fue un cambio totalmente diferente.
0: Qué padre que, que te haya dado esa, esa fortaleza que tú dices, ya iremos hablando un poquito más de eso más adelante. Y también quisiera preguntarte si siempre fue como esa, ¿Ese deseo de ir a Japón o hubo alguna opción, otra opción?
1: Uy, ahorita que lo pienso, digo, ay, también hubiera estado bien padre irme a diferentes partes del mundo. Todavía podemos irnos a otras partes en otros programas de intercambio. Pero en su momento, sí, Japón fue mi, mi opción número uno. Es un país en el que yo siento mucha conexión, mucha cercanía. Y pues realmente fue algo como que súper decisivo para poderme ir y también pues que en Japón hay Ipo, ¿no? Y para mí hipo es un soporte muy grande, y de hecho fue uno de los pilares más grandes del intercambio.
0: Sí, sí, sí. La oficina de hipo también, para que ustedes que nos están viendo y están conociendo un poco más del programa, la oficina de hipo de Japón ayuda mucho a los chicos que están allá, los orienta, los apoya, y cuando los chicos necesitan algo, pues la oficina está ahí para ellos. Y, pues bueno, ya que, ya que te fuiste de intercambio, ya que decidiste, me voy a Japón, ¿cómo fue toda tu preparación?
1: Ay, bueno, cabe mencionar que yo me fui en el 2013 y ya pasaron varios años de esto, entonces, sí. entonces, que me estén haciendo estas preguntas, es muy interesante, es como recordar casi, casi muchas cosas sí. del pasado, pero pues algo muy, muy importante siempre fue hipo, participar en las sesiones... El poder agarrar el micrófono en frente de varias personas en las sesiones muestra de hipo, empezar a tomar también como partido y empezar a hablar, compartir este, algunas cosas de qué es hipo, fue algo muy importante también en mi preparación, por esa parte de, de mi timidez, ¿no? O sea, como que yo podía hacer las cosas, las sesiones de hipo, el poder compartir con los demás socios, este, pues, todas mis experiencias. Obviamente, escuchar mi material de hijo fue algo fundamental. Algo muy interesante es que siempre hemos escuchado mucho nuestro material. En la casa tenemos varias cocinas, pero también mi hermana, ella se fue de Jordan antes que yo, entonces ella empezaba a hablar también mucho en japonés conmigo, ¿no? Entonces, de esta forma fue como un juego entre, entre nosotras, que me fue ayudando muchísimo en, en poder estar inmersos aún más en el medio ambiente como el japonés. Pero, como en Japón también hay hipo, obviamente, no solo fue japonés, sino también muchos idiomas.
0: Claro que sí, aparte, como dices, los demás idiomas siempre te ayudan a, a sacar más sonidos del idioma en el que estás interesado, esa resonancia, las similitudes. Así que ya saben, escuchen su material en varios idiomas para que ustedes mismos puedan sacar más sonidos, puedan descubrir. A lo mejor algo que se les podía complicar en el japonés, escuchan un en chino y dicen, ah, se puede pronunciar parecido. Entonces, ya saben, escuchen su material... Y a mí me gusta mucho saber lo, lo emocionante, ¿sabes? Oh, no! Entonces, ¿cómo fue ese momento ya cuando te ibas a Japón? ¿Y cómo fue ese momento que ya llegaste y dijiste, oh, por Dios, ya estoy aquí?
1: Yo me acuerdo mucho que en el congreso antes de, de, de mi Long, ¿no? que fue el presidente de Oaxaca, participé en, el, en la actividad especial de congreso y todo. Me tocó mucho hablar en japonés y llegaron los socios de Japón que vinieron al congreso muy emocionado, ¿no? Ay, Mani, hablas muy buen japonés. Y de repente empezaron a hablar el japonés conmigo, y yo... <risa> ¿no? Entonces, como que desde ese momento fue a empezarme a dar cuenta de que ya me, me iba, ¿no? Y estaba muy nerviosa, la verdad, estaba muy, muy nerviosa. Lloré muchísimo. no no de tristeza, de nervios. Estaba súper estaba paniqueada, o sea, la verdad, sí fue en qué me estoy metiendo, ¿no? Pero ya que llegué a Japón, eh, fueron de parte de la oficina a recogernos al aeropuerto y ya después fuimos a la terminal como de autobuses, ahí nos re recibieron nuestras familias. Yo estaba súper nerviosa porque la familia que me recibió en Japón es una familia que, pues, hemos tenido contacto con ellos desde que yo era muy, muy chiquita, ¿no? De hecho, o sea, creo que mi hermana Kanako, mi hermana mi hermano, Taki, Javi y yo, los... Los cinco, si son cinco, hemos como tenido contacto hemos pues, sido amigos desde muy pequeños, pero pues yo la verdad no me acordaba mucho, ¿no? Y, no, mi mamá había venido a México y yo no me acordaba realmente de ella. Estaba así como yo, porque que los reconoceré, sabré quiénes son. Este, en el momento en el que yo llegué a Japón, eh, pues me sentí en casa, me sentí en familia, me sentí en un medio ambiente realmente a salvo. Entonces creo que incluso la comunicación, que era algo que a mí me daba mucho miedo, eh, fluyó, no, no hubo ningún inconveniente ni nada, o sea, simplemente fue algo natural.
0: Qué padre, y, y siguiendo con lo, lo mismo que decías de la familia adoptiva, ¿cómo fue esa conexión con tu familia? ¿Qué, qué tan complicado, qué tan fácil fue el, el adaptarte a su estilo de vida?
1: Fue muy interesante. Mi familia es la familia Yasefcu. Está formada por mi papá, mi mamá, mi hermana mayor, mi hermano, que es de mi misma edad, y yo. Ha ido creciendo, lo tenemos dos hermanos, bueno, tengo otros dos hermanos primos pero la dinámica fue muy interesante. Les comentaba que yo los conocía desde muy chiquitos. De hecho, hay fotos de este, donde estamos y creo que yo conocía a mi hermano que cuando los dos teníamos un año, ¿no? Entonces pues ya estaba como esa conexión ya de amistad de, de años, pero yo creo que la familia Yasufuku fue la familia que yo necesitaba, de la que yo necesitaba aprender. Eh, como la niña tímida que era, toda llorona y así como, no, aquí me sí. eh, Mi familia es una familia extremadamente linda, extremadamente amable, pero también son muy fuertes, ¿no? Mi hermana creo que también tuvo, mi hermana Kanako de Japón también tuvo como su proceso para volverse más segura de sí misma y todo. Entonces creo que ellos ayudaron a fortalecer mucho mi corazón porque lo que me faltaba era como mucha confianza en mí misma y pues creo que fue como dedo, no, anillo en el dedo. Yo más al revés, qué vergüenza como mi hermano Jale. Entonces creo que fueron como perfectos para lo que yo necesitaba y aprendí muchísimo de ellos. Mi japonés es totalmente el de mi mamá y mi hermana. De hecho, varias veces me lo han comunicado, me han dicho, es que hablas igual que tu hermana Kanako. De hecho, en Japón alguna vez me marcó mi mamá por teléfono y ya contesté, yo, ay, más, más me dijo Kanako, y yo, no, mamá, fanía, ¿qué pasó? ¿no? Uh -huh. Y yo, Kanako Tosocari, hablas igual que tu hermana, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, pues la, la actividad con la familia fue muy, 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 muy linda.
0: Qué padre. Antes de pasar a, a tus experiencias con el aprendizaje de idiomas, yo sé un par de anécdotas tuyas con tu familia a ver si lo, las puedes compartir.
1: ¿Cuáles par de anécdotas? Hay, muchas hay, hay muchas, muchas, hay muchas, hay muchas. A ver, muchas. a ver, un spoiler de la que quieres escuchar.
0: De, de la vez que te, te pusiste a llorar con tu mamá y todo, fue muy emotivo.
1: Este, sí. Yo, aunque soy muy tímida y soy muy llorona, creo que hay veces que a la fecha me cuesta un poco a veces expresar mis sentimientos, pero en ese entonces era todavía como más, ¿no? Y pues yo estaba con mi mamá y era muy apegada a mi mamá, siempre estábamos mucho tiempo juntas, este, compartíamos mucho. Cada vez que regresaba de la escuela le platicaba un poco de cómo me iba y todo, pero había como una barrera que no lograba derribar ¿no? Y era porque yo no era como, no sé, 100% honesta con mis sentimientos con mi mamá. Y hubo una ocasión en la que estábamos platicando Y no me acuerdo por qué empezamos no, no a pelear, pero así como a, a pelear Como ya saben, la, la dinámica de mamá y hijo Y yo simplemente este, me solté llorando en frente de mi mamá Y le dije, es que tengo esto Y así como, como contento Y mi mamá se sorprendió, se quedó así súper pasmada Y empezó a llorar también, ¿no? Y yo, ¿por qué estoy llorando? que estoy muy contenta ¿Y yo porque estoy llorando la, no, no estoy contenta me siento así no me dijo no es que en este momento tú acabas de confiar al 100% en mí me acabas de decir lo que tienes y realmente me siento tu mamá no o sea ya tenemos como esa confianza de, de poder decirnos las cosas y, y que puedas demostrarme que también o sea no siempre tienes que ser la niña fuerte no o sea que también pues está bien este, que me digas y entonces yo creo que fue en el momento en el que mi mamá y yo así, ¡shum! nos unimos muchísimo más. Y a partir de ese momento realmente la comunicación fue mejor, mejoré muchísimo mi japonés. Estuve más, pues más tranquila, más contenta y empezaron a disminuir mis problemas. Porque en ese momento a mí, yo de 17 años, se, se me venía el mundo encima y ahorita que me doy cuenta es como de, ay, era tan joven y no sabía, ¿no? Pero sí, así pasó por mi mamá.
0: ¡Qué padre! Y, y como siempre lo hemos dicho, la familia siempre es una parte muy importante de los intercambios porque al igual que mencionábamos de la oficina, la familia, pues es esa primera conexión, ese primer contacto, él siempre te va a estar apoyando ahí todo el tiempo. Entonces, el tener esta buena relación, esta conexión desde el inicio, pues siempre ayuda a que el intercambio pueda desarrollar de una mejor manera. ¡Yes! Y pues la otra anécdota que quiero saber... ¡Oh, my God! En algún punto has pasado, tú nos comentabas de que tu mamá en Japón te sorprendía siempre que llegabas y le comentabas como todo tu día, ¿no? <risa> eh,
1: pues sí, sí, creo que es algo que llevé yo a Japón, eh, aquí en casa, en México. Normalmente cuando termina el día y nos reunimos en la cena, porque es cuando pues estamos todos juntos, pues un, empezamos a platicar qué hicimos en nuestro día, qué aprendimos, algo que nos pasó, y de esta forma vamos compartiendo. Yo cuando llegué a Japón pues, este, dije, voy a hacer lo mismo, creo que es una muy buena oportunidad para que yo pueda seguir hablando en japonés, este, poder estar como más en contacto con mi familia y todo, entonces yo todos los días llegaba y le decía, mamá, adivina qué, hoy me pasó esto en la escuela, ¿no? Y mamá me escuchaba y así como, ah, está bien, ¿no? Y le daba mucha risa porque me decía, es que eres como un niño pequeño, ¿no? Ella dejó de, de escuchar las experiencias o lo que le pasaba a sus hijos, Ya ahorita ya son jóvenes adultos, este, en ese entonces pues los dos estaban prepa y en la universidad, entonces ya no era como esta parte, pero me decía, es que ellos lo decían cuando estaban incluso en la primaria o más chiquitos, pero que tú vengas y me lo cuentes, pues es como muy lindo, ¿no? Era realmente como una niña emocionada, ¿no? Para mí era también un momento pues importante. Cuando...
0: Qué padre, así como tú adquiriste su estilo de vida también. Tú les pudiste compartir algo de lo que tú traías de en México, entonces está muy padre eso. Ah, oh, sí.
1: Es, es lindo porque ellos me regalaron muchísimo de Japón. Yo realmente, de las veces que he vuelto a Japón después de mi intercambio, eh, cuando me toco con los socios de hipo me dicen, ah, Juanita, estás aquí, ¿no? Y ellos me dicen, es que, que que estés aquí en Japón es como algo atarimae, ¿no? Algo lógico, algo obvio, porque Japón es mi segundo hogar mi segunda lengua, yo creo. Entonces, este, que me pudieran regalar tanto de que yo me pueda sentir tan en confianza con, con la cultura japonesa, pero que también ellos recibieran un poco de México, ¿no? de, de este cariño mexicano, de, del amor que nosotros podemos dar, también fue algo muy importante en el intercambio.
0: Qué padre. Y eh, sí, ya te imagino ahí toda confianza, con toda confianza ahí en Japón. Sí y ya pasando un poco más al idioma, ¿tienes alguna anécdota que nos quieras compartir del japonés?
1: Sí, bueno, ahorita les estaba diciendo que mi japonés es muy parecido al de mi mamá y mi hermana, pero este, bueno, cuando yo estuve en Japón tuve varios pilares muy importantes. Mi familia adoptiva es uno de los pilares, y por mi escuela, mis amigos y mi vocablo. Lo que me topé con todos estos pilares con respecto al japonés es la gente que me estaba rodeando. Mi familia, pues, mi mamá, mi hermana, mi papá, mi hermano taque pues tienen un japonés fuerte, seguro, ¿no? Así como, así. Creo que hasta me paro derecha cuando me acuerdo de ellos, ¿no? O sea, es como la imagen, es algo con mucho cariño que yo tengo de ellos, ¿no? Eh, hipo, normalmente en Japón hay muchísimos niños pequeños, Aquí en México también hay niños pequeños, pero en Japón así son muchísimos, muchísimos en las sesiones, así, todos gritan por todos lados. Y en las sesiones en las que yo estaba participando, todos los niños pequeños, o la mayoría de los niños pequeños eran niños hombres. Entonces, pues también de ahí va cambiando un poquito el japonés, porque pues hombres y mujeres hablan un poquito diferente. Eh, en la escuela, pues tenía amigas, eh, varias amigas, de hecho, eh, este, en esta parte creo que fue como un poquito más del equilibrio y mi bukatsu yo practiqué kendo entonces éramos seis niñas y como 20 chavos entonces ya se imaginarán el japonés que yo fui adquiriendo desde que empecé a hablar el, el japonés de los niños en vez de decir más como el ne, que es como la terminación de las niñas yo empezaba a hacer más el sada que es de los niños entonces mi japonés fue creciendo de una forma en la que es un japonés un poquito más Oh, más de niño pero es como muy muy interesante porque fue el japonés de mi entorno ¿no? de, de mi medio ambiente que me fue regalando a las personas, entonces para mí creo que es como algo muy muy importante y también fue algo que me topé, había veces que me decían que el crecimiento de los idiomas es exponencial ¿no? y sí, siempre vamos a ir aprendiendo muchísimo y va hacia, hacia arriba, ¿no? pero no es tan, tan perfecto como uno quisiera, es más como ir subiendo una escalera, escuchamos, estamos en medio ambiente donde se escucha en este caso el japonés, y tienes un crecimiento, empiezas a entenderlo, y pues como los seres humanos decimos, Ay, ya sé, ya me lo sé todo, ya no tengo ningún problema, y es como que aumentan el nivel, y empiezan a hablar con palabras más, rimbomantes, o palabras que tal vez no habías escuchado, entonces que empiezas a sentirte así todo paniqueado, no ¿qué está pasando? Yo pensé que ya hablaba japonés, y otra vez como que me está costando, no hay palabras que no entiendo, o no sé cómo expresar algunas cosas, sigues escuchando todo tu medio ambiente, repitas lo que escuchas, todo esto es el tiempo al que conocemos como tiempo invisible, que piensas que no, no estás aprendiendo, pero sí, y vuelves a tener un brinco, y así empiezas Así es el idioma, o sea, es como una escalera, ¿no? Entonces, para mí fue como muy, muy, muy padre porque en cada escalón mi japonés iba subiendo de un bebé recién nacido a un niño de dos años, a un niño de cinco años, a un niño de seis años, a un niño de diez, a un joven, y pues así fue creciendo, ¿no? Entonces, para mí el aprendizaje del japonés fue un, un regalo de todas las personas que me rodeaban.
0: Qué, qué interesante, porque sí, ya lo hemos escuchado en otras experiencias, como el entorno, no solo la familia, es, es todo el entorno en que te va regalando las palabras y que de, de repente eso no lo escucho en mi casa y es lo que te va complementando la adquisición del idioma, entonces está muy padre.
1: Sí, y además, pues tener como esa seguridad de que puedo intentar hablar sin ningún problema, estos supuestos errores que, que como jóvenes o adultos nos dan mucho miedo. Este, yo decidí dejarlos a un lado. Había veces que decía cosas tal vez sin sentido o que era algo totalmente diferente a lo que quería decir y sacaba mucho de onda porque podía ser algo tal vez no muy bueno. Entonces, cuando se sí, reían sí. las personas, en vez de decir, ¡ay, se están riendo de mi japonés o de mí!, era como, ¡ay, se están riendo conmigo! porque siempre después de que llegaba a decir, alguna taludada por así decirlo, o, o cometía esos supuestos errores, ellos siempre me, me decían, mejor inténtalo de esta forma, ¿no? O ellos mismos me explicaban y me apoyaban en, en cómo poder expresarme mejor, ¿no? Entonces yo creo que es como muy importante también quitarte esos miedos, esa, esa barrera que nos ponemos de, de intentarlo, ¿no? Porque las personas alrededor que estuvieron conmigo, pues siempre me apoyaron también en ese aspecto.
0: ¡Qué padre! ¿Qué agradables objetos que tu familia, tus amigos, todo? Suena muy... muy...
1: Sí, sí, fue muy, fue muy lindo, la verdad, o sea, sí, como les decía, en ese momento tal vez para mí era como algo súper, súper, mega difícil. Sigue siendo el año más difícil de mi vida, yo creo que sí, fue un año muy difícil, pero sí lo volvería a vivir, y si me pongo a pensar, no era tan complicado lo que estaba viviendo, en algunas cosas, ¿no? Entonces, es como muy interesante y también volver a recordar lo que viví y, y lo que aprendí. Como dicen las
0: mamás, recordar es volver a vivir.
1: Entonces, Exactamente, es, es
0: importante. Y bueno, tú nos decías que aparte de la posición del japonés, como uno de los mayores cambios de, inter de este intercambio fue como tu fortaleza, de volverte más segura. Entonces, ¿cuál fue el momento de tu intercambio en el que dijiste yo puedo, en el que vino esa fortaleza a ti?
1: Es muy chistoso porque fue en varios puntos de mi intercambio este, cada determinado tiempo hubo un momento en el que yo decía yo puedo, yo puedo, ¿no? y así como que tenía mi, mi crecimiento pero hubo uno en especial que no sé, no sé por qué, me marcó muchísimo, muchísimo eh, conocí a uno de los socios de allá en Japón, éramos muy amigos y él se fue de programa de intercambio de internship se fue a Ghana entonces, eh, yo me acuerdo que él se fue como en, en invierno, digamos, diciembre, enero, por ahí. Y eh, este, yo quería ir a despedirlo al aeropuerto. Mi mamá iba a ir al aeropuerto porque era su fellow. Entonces, yo le dije a mi mamá, ¿quiero ir? Me dijo, no, Fania, porque pues está nevando, no sabemos cómo va a estar el transporte, no sabemos a qué hora vamos a regresar a casa, mañana tienes escuela, mejor quédate. Y yo le dije, no, yo quiero ir, o sea, yo quiero ir a despedirlo porque fue alguien con el que hablaba mucho, porque yo estaba en Japón, él se estaba preparando para ese intercambio, entonces tuvimos como, ese, no sé, como esa conexión ¿no? de, de, de la preparación y todo, entonces yo le dije, por favor, déjame ir, yo sé que puedo este, aguantar, además soy una persona muy dormilona, me gusta descansar y todo, dormir mis horas diarias, entonces yo le dije, yo puedo, y mañana me voy a la escuela y no me voy a quejar, no voy a decir nada, yo, yo quiero ir. yo, está bien. Ese día logramos llegar de milagro al aeropuerto, ya no pudimos regresar, nos quedamos atorados en muchas estaciones por lo de la nevada y todo. Este, yo sugerí varias cosas, apoyé a mi mamá, estuvimos en el aeropuerto, en los trenes y todo, y la apoyé. Entonces, en ese momento mi mamá no, no en ese momento exacto, pero mi mamá sí fue también la que me dijo: es que a partir de, de que tú tomaste esta decisión de que querías ir y que me apoyaste y que hiciste todo lo posible para que todos pudiéramos estar como bien y lográramos mandarlo de intercambio, fue como un punto muy fuerte de mi intercambio, ¿no? De que me di cuenta de que yo podía hacer las cosas, ¿no? De, de que sí estaba de, de fuerte todo yo podía lograr y podía apoyar a las demás personas, ¿no? Entonces, fue como un punto también muy, muy fuerte en el intercambio. ¡No! Oh, ¡Qué hermoso! Nada más me acuerdo que en una de esas, se quedó el tren ya parado, y nos dijeron no, ya no se va a mover, y estaban un chorro de personas en el tren, creo que esa llegamos a Tokio, y estábamos un chorro de personas, así un chorro, como no tienes idea, dormidos así en el tren. y ya no podíamos movernos. Pero <risa>
0: Qué, 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 qué interesante y también, como, qué padre, porque es lo mismo que el episodio pasado con Javi, o sea, sabía del intercambio, pero no sabía varias de tus experiencias, entonces, como. Sí, es,
1: es, es padre, porque cada vez que hablo de mi experiencia, no, no sé, siempre sale algo, algo diferente, ¿no? Y aunque es un intercambio que pasó hace creo que. Como decíamos, recordar es volver a vivir y volver a recordar ciertos momentos, ciertas situaciones, yo creo que me ayuda también mucho en el presente a, a tomar ese coraje, a, a recordar que sí puedo, ¿no? Si, si mi yo de 16, 17 años se animó y se atrevió y hizo tantas cosas, porque yo de ahorita de 26 no me da tanto miedo, ¿no? Entonces, como volver a aprender todo lo que tomé durante ese año, ¿no?
0: ¡Qué padre! Y con todo este aprendizaje que tuviste, todos estos desafíos, eh, ¿tú recomendarías a la gente participar en el Year
1: ¡Claro que sí! ¡Mucho! Es, es el año más importante yo creo que de mi vida. Sí ha sido muy difícil, lo dije hace ratito. Yo lloré muchísimo, me reí muchísimo, me enojé muchísimo. Yo creo que viví mi intercambio al 100% porque pues aquí en México lloro mucho, me río mucho, me enojo mucho. Entonces el poder tener como los mismos sentimientos y todo en Japón fue vivirlo al máximo al 100% como realmente una japonesa en Japón. Aprendí mucho japonés, eh, además conocí muchísimo de mí que no conocía, de lo que soy capaz de hacer y, y fue realmente mágico. Ya que regreso y digo, me pongo a pensar todo, todo lo que pasó durante ese año es un, pues un año mágico que eh, me cambió completamente, si no, no estaría aquí con todos ustedes que nos están viendo y nos están escuchando. Fanía en este podcast tal vez no existiría, entonces yo sí lo recomiendo al 100%, De que se animen, conozcan, que, que se quiten ese miedo, ¿no? Y mejor se animen a vivir esa experiencia, ese momento mágico.
0: Qué bueno que te fuese intercambio, porque sin Fanía en este podcast, este podcast no existiría y no estaríamos No,
1: qué
0: bueno, sí. Agradecemos a la fanía de 17 años por haber seguido intercambio.
1: y creo que también a mis papás por regalarme y por impulsarme desde muy chiquita a lograr este tipo de desafíos.
0: Exacto, a que te arriesgadas.
1: Exactamente.
0: Ya por último, Snipson. ¿Podrías invitar a la gente que quiere irse a intercambio ya sea en el journal o en cualquier otro programa de hipo, que todavía está como, mm, me arriesgaré?
1: ¿eh? Claro que sí. Ahí ¡Anímense! Creo que lo más importante es dar ese paso. Muchas veces creemos que es algo imposible, que es algo muy, muy difícil, pero realmente esos miedos son algo, es esa barrera es algo que nosotros nos ponemos Anímense a participar, a irse de intercambio, a conocer a las personas de otras partes del mundo. Creo que yo es algo que siempre comparto mucho en, en los podcasts, en los live, en todo esto. De hipo, el conectar con el mundo es muy, muy importante para nosotros. Crear puentes empatía entre nosotros. ¿Qué mejor forma que, que con hipo, aprendiendo idiomas y viajando y conociendo el mundo a través de sus propios ojos, no de lo que las personas dicen de otros lugares, ¿no? Sino ustedes realmente conozcan y que vean lo mejor del mundo. Entonces, anímense a dar ese paso y ser ciudadanos del mundo. Aplausos,
0: aplausos. Oh, Gracias, gracias. Y pues, muchas gracias, Fanía, por compartirnos tu experiencia. Ya, gente. Ustedes que lo querían, que lo querían. Aquí está un poco de la experiencia de Fanía vale. en su intercambio a Japón. Si ustedes quieren saber alguna otra cosa de Fanía, déjenlo en los comentarios. Ahí si tienen alguna pregunta, tal vez vuelva a salir aquí con lo que ustedes manden.
1: Bueno, siempre salgo, ¿no?
0: Pero... Eh, sí, puede salir entrevistada <risa> otra vez. Oh, sí. my God. <risa> Entonces, manden sus preguntas. Si ustedes han ido de intercambio y pueden decir también, ah, Fania, a mí también me pasó algo similar. También escríbanos en los comentarios, nos encantaría saber. También cualquier otro tema que a ustedes les gustaría de que habláramos, pónganlo ahí. Y pues, ojalá puedas venir de nuevo y Fania esté aquí para hacerte algunas preguntas.
1: Esperemos, este, pues sí, coincidir en la próxima entrevista Fania y yo y que podamos platicar un poco más de nuestras experiencias en Ipo. Sí,
0: sí, porque yo sé que Fanidad tiene experiencias muy parecidas a la tuya, entonces estaría muy sí, interesante. Sí. Sí. Y pues <risa> muchas gracias a todos por escucharnos y o vernos y los esperamos en el siguiente episodio. ¿Te parece si hacemos Chen? Me parece muy bien. ¿En qué
1: idioma quieren hacer Saichen el día de hoy? Estamos hablando
0: de Japón, ¿te parece el
1: japonés? Sí, ya. ¿Ya? Sayonara, minasá, sayonara, matrimasá, sayonara, 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 minasá, arigató, sayonara, casi lo hago en chino, perdónenme todos, pero muchísimas gracias por, por escucharme el día de hoy, por verme el día de hoy también, y pues nos vemos muy pronto en este podcast de Aprende 21 idiomas simultáneamente de Club Familiarismo. ¡Sai -tien! Escucho
0: una voz. ¡Fanía! ¿Lemus? ¿Eres tú? ¡Fanía! ¿Te gustó este episodio del podcast?
1: Mochirón, ¡Caniesta!
0: Entonces, nos vas a seguir en nuestras redes sociales, ¿verdad? ¡Claro
1: que sí! ¿Pero me las recuerdas cuáles son? ¡Claro
0: que sí! En Facebook estamos como Club Familiar Tipo AC. Déjame okay, ¡Déjamelo noto!
1: ¡Déjamelo noto!
0: ¡Claro! También, de si una vez apunta a nuestro Instagram, puedes encontrarnos como arroba México o como arroba 21 guión idiomas podcast. Ooh! Ooh.